0: O combate às áreas de criação de mosquito, ou seja, à água parada, é uma responsabilidade de todos nós. Mas o Ministério da Saúde, através da, das é, secretarias municipais, eles também oferecem esse serviço dos agentes de saúde que vão aos domicílios, segundo uma programação da prefeitura, para realizar essa verificação.
1: Flávia, obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo para a gente falar sobre as epidemias do verão de 2020. Ver. Os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde em setembro de 2019 apresentaram um aumento de 600% na incidência de casos de dengue no país. O que, que ocasionou um crescimento tão grande, principalmente em Minas e em São Paulo?
0: Mariana, é interessante esses números, a gente ter noção que a gente tem que sempre olhar em relação a uma média histórica. Por que, que eu digo isso? Porque no ano de 2017 e 2018 também, foi um ano de baixíssimas incidências. Então, quando a gente compara só com o ano anterior, a gente realmente, esse ano, a gente tem um ano ativo. Né? A gente sabe que a dengue e a chikungunya agora estão se tornando doenças que a gente espera que elas ocorram em algum nível quase todo ano. Mas elas, elas variam. Existem anos em que elas praticamente não ocorrem, mas elas vão voltar no ano mais à frente. Então, esse é o caso. A gente, quando observa essa, a intensidade de casos que a gente tem esse ano, a gente, na verdade, está dentro do, de um ano típico com dengue. Mas é realmente bem maior do que o que a gente teve nos últimos dois anos. O que está causando essa incidência maior? Isso. Existem é, algumas uh, hipóteses com relação ao sorotipo circulante da dengue. Né? A, a dengue ela possui quatro sorotipos. Dengue 1, 2, 3 e 4. E a imunidade a cada um desses sorotipos ela é independente. Logo, se você teve a dengue 1, quando chega a dengue 2, você pode pegar normalmente. Então, o que, é que acontece? A dengue 2, que é o sorotipo que, segundo os testes, tem sido feito pelos laboratórios do Ministério é, tem demonstrado ser o sorotipo mais comum esse ano, ele já não aparecia com grande frequência já há alguns anos. E isso faz com que o número de pessoas que nunca tiveram é, esse tipo de dengue tenha crescido. Afinal de contas, a população está sempre se renovando, né? Novas crianças nascem, né? Então, é, é por isso que, vez vezes, quando um sorotipo que não aparece em alguns anos, ele vem e vem com força.
1: A gente está falando do subtipo 2 da doença, que não aparece desde 2008? Isso, esse mesmo. É esse mesmo. É. Ele está voltando com força. Ele está voltando com força
0: porque justamente nesses, é, vamos dizer, quase 10 anos, né, a população uhum. já cresceu e tem gente que nunca teve isso, a Dengue 2. Entendi. Bastante gente. E é isso aí que alimenta com força a, a epidemia.
1: Agora a gente conhece várias formas de evitar a proliferação do mosquito. Mas eu peço que você diga algumas delas aqui para a gente, é, prevenções que a população pode tomar sempre e alertar também que muitas pessoas não deixam que os agentes de combate ao mosquito entrem nas suas casas. Na zona sul de São Paulo, por exemplo, em bairros nobres de São Paulo, a gente tem até 50% da população que não deixa que as pessoas... É, fiscalizem as casas, vão atrás de criadouros. Isso é um problema grave né, na prevenção, no combate ao mosquito.
0: Com certeza. O combate às áreas de criação de mosquito, ou seja, água parada, é uma responsabilidade de todos nós. Mas o Ministério da Saúde, através da, das é, secretarias municipais, eles também oferecem esse serviço dos agentes de saúde que vão aos domicílios, segundo uma programação da Prefeitura, para realizar essa verificação. Então é importante que o cidadão tenha esse conhecimento e permita que o agente de saúde entre na sua casa. Agora, é, enquanto o cidadão, não deixem de... A gente tem que dizer, né? Não deixem de vigiar a, o entorno, porque o mosquito ele vive no seu no seu, no seu, no seu, domicílio, ele vive no, no exterior da sua casa, naquele vasinho de planta, ele vai se reproduzir ali. A gente sabe o quão difícil é eliminar todo e qualquer... É, depósito de água parada, isso é muito difícil, é, toda vez que uhum. chove, é. milhares de pocinhas vão se formar, mas a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Uma outra forma, sabendo que o mosquito, assim, é bastante difícil a gente vencê-lo completamente, sabendo que ele está por aí, a gente tem que pode tomar medidas adicionais, como por exemplo, a aplicação de repelente, especialmente na, na no horário da manhã e do final do dia, que é quando o mosquito está mais ativo, picando, né? E também é, ficar de olho se existem casos de dengue na sua vizinhança. Por que isso? Porque se alguém está com dengue perto de você, no seu bairro, na, enfim, no seu prédio, significa que algum mosquito pode picá-lo e transferir o vírus daquela pessoa que está doente para você. Uhum. Então, quanto mais a dengue está perto de você, mais você tem que se cuidar. É a hora de não esquecer de passar o repelente, por exemplo.
1: Certo. Agora, após três anos de interrupção, o Ministério da Saúde volta à exportação da vacina contra a febre amarela. A gente corre um risco de uma volta de epidemia da febre amarela?
0: É, isso é uma, um, um tema muito importante. A febre amarela é uma doença muito séria e que há dois anos atrás, aproximadamente, nós tivemos um surto grande em São Paulo, em Minas, e em Porto Rio, no Rio de Janeiro. Uhum. Então, nós precisamos estar é, tá muito atentos a isso. Felizmente... A febre amarela é uma doença imunoprevenível, ou seja, existe uma vacina bastante eficaz. É, o fato do Brasil estar novamente exportando a vacina significa que as expectativas de que haja um surto são baixas. Então, o nosso estoque é, da vacina é vendido para países que precisam. O Brasil é um dos principais produtores dessa vacina. E, e produz vacina, mais
1: barato né, que os outros mais países. Barato,
0: é produzida pela Fiocruz, enfim. Então essa, essa vacina, ela, ela não pode ser estocada indefinidamente, então o que eles fazem? Eles mantêm o esquema produtor para a gente poder responder em caso de uma emergência, mas o estoque extra é exportado, vendido para os países que precisam.
1: Fora essas epidemias que são provocadas pelo Aedes aegypti, com exceção da febre amarela também, né, que só nas áreas urbanas é provocada pelo Aedes, nas rurais não, uhum. a gente corre outros riscos de epidemia para esse verão?
0: Olha, a gente tem que é, ficar bem atento a, a outras febres de origem viral, procurar sempre um posto de saúde e se o médico recomendar não não rejeitar a possibilidade de fazer um exame, porque nós temos outros vírus que também, infelizmente, são transmitidos pelo pelo Aedes aegypti, como exemplo, o vírus da febre Maiaro, febre Oropux, tem outros vírus em circulação no, no Brasil que podem chegar até as nossas cidades. Então é preciso a gente ter muita atenção, o, o Aedes aegypti é um, é um transmissor de vírus extremamente competente, infelizmente para nós, é, e existem outros vírus aí que estão rondando. Então... Um sinal de febre viral não conhecida ou mesmo conhecida, vá uhum. ao posto de saúde, procure o seu médico e, se possível, procure uh, fazer um teste, um exame de sangue. Um simples exame de sangue resolve. O exame de sangue ele é importante porque ele vai ajudar as autoridades de saber qual é o vírus que você tem. Se você uhum. for logo no início, a chance de você identificar o vírus é muito maior. Se você deixar passar os sintomas, aí já não dá muito para identificar o vírus, porque o vírus já terá sido eliminado uhum. do seu corpo. Você uhum. só vai encontrar os anticorpos, que aí a identificação do vírus específico certo. é mais difícil. Então, é importante ir logo. E, mas o tratamento, aí o, o médico vai indicar, mas o, o tratamento não, não é relacionado com a, a, a realização do exame. O então, tratamento independente.
1: Ótimo, Flávio, muito obrigada pela sua participação no Bate-Papo. É um prazer. Até a próxima.